0: Señales, el podcast favorito de Batman. Saludos y muy buenas a todos, queridos batsemaníacos. Bienvenidos una semana más a Batseñales. Esto es el podcast favorito de Batman. Yo soy Emanuel de Frutos y os estoy hablando directamente desde la Batcueva. La semana pasada estuvimos hablando de la última película de Los Mutantes protagonizada por nuestro querido amigo alemán Michael Fassbender, James Macabo y toda esa gente y como os anunciamos hicimos, como no sabíamos de qué íbamos a hablar en el siguiente podcast que completamente es este, estamos a miércoles 1 de junio hicimos, publicamos una encuesta en nuestra página de Facebook Bad Señales, visitad nuestra página de Facebook Bad Señales si no la conocéis y propusimos varias, varios temas a lo, de los que hablar en este programa y al final entre los que había ganó especial Matthew Vaughn que para quien no lo sepa Matthew Vaughn Matthew Vaughn es el director de varias películas de las cuales nosotros y especialmente Sul es bastante fan que ¿Yo? Es, sí, es su programa favorito este Sí. Mira que has el cabrón, eh Tiene un peluquín ahí asqueroso Ya está acabó el pobre Eso es de pensar mucho De hacer buenas pelis Se queda calvo Si sí, sí, encima su, su novia es Kim No, no lo digas No lo digas <risa> Lo voy a decir después Para que Juanga se sorprenda Y se enfade y le odie <risa> Vale <risa> Y bueno, como habéis oído aquí Ya he comentado antes Tengo a Raúl Bauza Alias Sul por aquí ¡Pasa! No te nada original hoy. Sí, no, ya te veo. Y también tengo por aquí a Juan Gabriel Roch, alias Juanga, alias Juanga otra
3: vez. ¿Qué tal? Hola, hoy estrellado de tanto Stardust. Esta, la más tarda, es, ¿Esa no es que la, 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 mente, la franquicia
0: ¿vale? esa de que hacen el café muy caro?
3: ¿El qué? <ríe> ¿Stardust? ¿Stardust Café? Ah, esa, ¿la sí, la, la, es cafetería típica de Madrid. Y de Barcelona. Bueno, esto pues de, todo de, de el planeta. De Takibi, ¿no? re,
2: recomiendo ya a toda persona que, que pueda que se vaya a la página de Wikipedia de Matthew Vaughn para ver qué casco de pelo que tiene este hombre. <risa> es que el, la, la foto se asesina, ¿eh? es como, joder, qué
0: horror de tío. Sí. Es feo. Si sí, digamos que es Matthew Vaughn muy... no destaca por tener un pelazo, ¿vale? <risa> sí. Eso es lo primero. Ay, sí. Pero bueno, para los no, para los no iniciados con Matthew Vaughn, Matthew Vaughn, ¿Quién es Matthew Vaughn? Es un señor Británico, concretamente nacido este, este señor nació en el 7 de marzo De 1971 Actualmente tendría unos 45 tacos eh,
3: Espera, espera ¿puedo, ¿Puedo decir una cosa? ¿Qué? Que acabo de ver la foto esta que dice El de Wikipedia y no puede ser un señor Tienen que ser dos O sea, de corte de pelo <risa> para adelante es uno Y de corte de pelo para atrás es otro Por cojones
4: <risa> No sé, qué horror <risa>
3: Ya está. Vale. ¿y sí, mal. vale. <risa>
0: sí, ya sí. Entonces, este señor nació en 1971 y básicamente nació mientras cuando en la época en la que su padre y su madre, bueno, su madre, eh, su padre renegaba de, de, de él porque decía que era un hijo bastardo y demás y supongo que acá bueno, no hay muchos datos, muchos detalles, pero se acabó divorcian divorciando de su madre que es. Casey, se llamaba. Y la Corte Suprema confirmó a los 10 eh, cuando Matthew tenía 10 años que era hijo de un aristócrata británico llamado el... George
3: Albert Harley
0: Drummond. podemos llamarlo todo el podcast Matthew Nieve. Matthew, Matthew Snow. <risa> Matthew Snow. <risa> Me parece bien. Entonces, el tipo, bueno, como aparte, si ya ser británico ya implica tener un mínimo de clase y <risa> Se le dijo bastardo a un aristócrata, ya ni te cuento. Entonces, el, el tipo, bueno, básicamente, tuvo un, supongo que hasta ese, hasta ese punto tuvo una infancia medianamente normal, hasta que se hizo mayor y decidió dedicarse al cine. Y estuvo trabajando un tiempo de ayudante de dirección, hasta que consiguió trabajar como productor de varias películas a lo largo de los años 90. Hasta que en el 95 conoció a nuestro viejo amigo A. richie del cual hicimos anteriormente en señales un podcast de Guy Ritchie, cuando se estrenó Operación Ankel, que todavía podéis escuchar, está en Evox, por si alguien tiene curiosidad. Y, y eso, eh, Matthew Bond, cuando se hizo amiguito de Guy Ritchie, a lo largo de varios años estuvieron produciendo realizando películas juntos, desde Locan Stock, Snatch Snatcherdos y Diamantes, esa gran película que es Barridos por la Marea también
3: el hijo puta de Bon consiguió dinero para hacer esa mierda entonces, yo, yo quiero decir que gracias a Bad Señales descubrí que Guy Ritchie era uno de mis directores favoritos, hasta que hagamos algún podcast de Matthew Bow entonces también,
0: cosas por las que destaca Matthew Bon aparte de producirle películas a Guy Ritchie, en el año 2002 se casó con Claudia Schiffer, que no sé si os suena esa que
2: está muy buena He dicho Kim Basinger, ¿no? Es Claudio Schiffer, es verdad. Que sean rugas no quiere decir que sean la misma persona. Es que siempre de pequeño confundía a Claudio Schiffer con Kim Basinger. A mí, a mí me podía cachar las dos. Y siempre confundía una con la otra. Así que me masturbaba pensando en una vez entre las dos.
0: <risa> Yo me acuerdo de un anuncio de Claudio Schiffer de principios de los 2000 de Renault. El, El anuncio de Renault, <risa> madre mía, vaya jaca. <risa> Como, hay, que la, hay que me la saco, hay que me la saco, no me da tiempo. <risa> y también sí, también tuvo ahí un camellillo en Love Actually haciendo, creo que hace de hace de Claudia Schiffer, de, creo, además
3: sí, no recuerdo mal. sí hace de Claudia sí, sí. Schiffer
0: entonces lleva, lleva casada con, con Matthew Bond desde el año 2002 y todavía están juntos oh. es bonito y supongo, ¿supongo que, que Matthew Bond le... la conoció con, con gorra, ¿no? Sí, nunca se ha quitado la gorra delante suya ella le peina por las noches.
4: Exacto.
2: <risa> así, así, así. Así serían dos personas. Y el futuro
0: profesor Xavier. <risa> Claudia, para, por favor. <risa> 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 Llega hasta el año 2003, donde dirige su primera película, que es Liar Cake, conocida en España como crimen organizado, yupi, eh, protagonizada por el pre-James Bond, uh, Daniel Craig. Nuestro novio favorito. A nadie. Sí, no, bueno, me da conocido en, en Gran Bretaña, pero fuera de allí y no demasiado. Que además interpreta un personaje sin nombre, si miramos la lista de créditos en IMDb no tiene se llama XXXX <risa> ¿El
3: porno? No, pues no, bueno. si
0: fueran 3X y que sería porno o una película de Vin Diesel. ¿De qué va la Cake? Estoy voy a tirar un vale. poco de memoria porque la vi la vi con Sur, además <risa> cuando me la compré en DVD cuando me tenía curiosidad, no sé si te acuerdas. Me acuerdo
2: el día que la vimos y todo, así que imagínate. Sí, en, no sé por en, qué, en eso casa qué, de Martín, Martín. ese
0: día. En casa de Martín,
2: en el sótano, porque la gente se fue a un partido de fútbol, a ti y a mí se un sí. pito el fútbol, no sé si era Madrid-Barça o algo por el estilo, y dijimos, no, vamos a ver la película esta acá abajo y que les jodan a todos. Fuimos abajo y en plan marginados, vimos la peli, que fue la que conocimos a una amiga nuestra, que ahora sale con un amigo nuestro, que se día en plan de, ah, llega una chica nueva, hay que follársela. <risa>
0: hay que follársela, vamos al sótano a ver una peli.
2: <risa> Exacto. <risa> Estuvo a punto de venirse con nosotros, ¿vale? Todo hay que decir, porque ya tampoco le gustaba el fútbol, pero decidió quedarse allí porque le gustaba a nuestro amigo ya de por sí y dijo, bueno, me quedo aquí por nada. ¿Estamos hablando de quién estamos hablando?
0: Sí, exacto. No
2: diríamos ah. el nombre. Igualmente no ha escuchado el podcast, pero no diríamos
0: el nombre. Exacto, exacto dejémoslo un poco el misterio. Entonces, sí. Bueno, entonces vimos esta película juntos cuando nos dio... ¿Qué año fue esto? Hace tiempo.
3: Buh, sí, ¿No eran... Creo que llevan ver. juntos siete, siete años, ocho.
2: La, la vimos porque habíamos visto Kikas y nos sí, dio verdad. curiosidad ver un poco la, la vida de este hombre, a ver qué había hecho y tal. Y vimos layer la que y dice, en el Craig, que en qué ya era, ya era James Bond. Dijimos, coño, venga, James Bond, uh, Matthew Bau, vamos a ver qué sale de aquí. A ver qué es esta mierda. Sí, de encima bueno, inglesa, ya exacto, te
0: cuento. Es, y además la trama es una de las típicas de las películas de Guy Ritchie con, con gangsters británicos y entramado de drogas y personajes que se cruzan y demás. Porque básicamente Daniel Craig interpreta a una especie de mato, bueno, de gángster de, 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 la, de la época de, de los 2000, que se dedica a traficar con cocaína y el tipo se ha hecho como una especie de fondo de pensiones eh, mientras iba currando de esto y decide, ahora que tiene ha cumplido los 40 y tal, hacerse como una especie de jubilación anticipada, retirarse y que le dejen en paz. Lo que pasa es que su jefe le pide que localice, que localice a una chica y que sea y él tiene planteado que sea como su último trabajo y cuando es el último trabajo de alguien aquello siempre se les va de las putas manos como todos sabemos como sí. <risa> <risa> no exacto y luego y después acaban este, este tipo le acaba pidiendo un segundo favor que es que eh, eh, un, hay un paquete de, de éxtasis que tiene su je que, que ha perdido su jefe que lo ha robado a un asesino a sueldo y que Daniel Craig pues, tiene que recuperar y aquello pues sí. explota y la trama se complica bastante y no voy a contar gran cosa porque la gracia de este tipo de películas es no saber qué va a pasar. Aparte de que tampoco me acuerdo sí. mucho. <risa> sí, me, te, te has cargado, para,
2: para mí te has creado un pequeño giro que tiene la película que me gustó mucho, que fue lo que más... De lo que me acuerdo de la película básicamente es desde el giro final. vale Porque el tío al final tiene una voz en off y tal y dice... Al final no sé qué, no sé cuánto, te suena un poquito lo que ha pasado y tal y te dice... ¿Y sabéis cuál es mi nombre? Ah, por cierto, no os lo he dicho, ¿verdad? Y termina la peli. Mira, como mierda, es verdad. Te aplico y no sé qué, no me tenía hijo puta. Exacto. Como el personaje de Ryan Bourbon en Drive. Ay, ¿verdad? Tampoco tiene nombre de Ryan Bourbon en Drive.
0: Se llama Driver. Lo llaman el conductor.
2: Sí. A lo mejor a lo mejor tiene un nombre ridículo. A lo mejor se llama Charlie Brown y uno quiere que la gente lo sepa.
3: Oye, ojalá. Se llama Adelaida. Adelaida. No, me adelaida. Y en Memento tampoco hay nombre, ¿no? ¿O sí? no que recuerdo no, a ver hay no me se eso acuerda <risa>
0: <risa> 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 exacto
2: jodido es que estoy viendo que la IRK no, no está producida por él y tampoco la ha escrito él es decir él solo dirigió por hace poco a lo, mejor, a lo mejor le produjo a Richie en plan colegas dijo mira te produzco la película ya que tú me has producido la de la mierda de barrios por la marea <risa> te, te doy un favor yo te produzco la
0: IRK vale Exacto, y después de. y luego también como reparto destacable, aparte Daniel que de Daniel Craig hay algunas caras conocidas, como por ejemplo tenemos a Barn Gorman, que así por nombre no os va a sonar, pero es uno de los científicos de Pacific Rim, el que lleva bastón el cojo.
2: Ah, vale, que tiene cara, que se parece un poco a Tarantino, pero no sé si soy Tarantino. Sí, que también sale es que, tiene... en la
0: cumbre escarlata, si no recuerdo mal. Vale tiene bifo ahí. en ben. Sí, yo le conozco de, de la serie de Torswood que emitían en, de aquella que el spin del Doctor Who yo lo conozco de allí. También sale el, el antiguo Dumbledore. El segundo no, Dumbledore, el perdón. Nuevo. El segundo. El segundo Dumbledore, sí. Y, y que no recuerdo su nombre. Y también, sorprendentemente, como no me acuerdo, resulta que también sale Tom Hardy. Es que... Es jodido porque Tom Hardy aparece en
2: esta Aparece también en Rock and Roll Y dices joder Es el puto Tom Hardy ¿Sabes? Es muy bueno que tenía un. ¿Mark Strong no? Creo que no No, Mark Strong claro. no lo sale en esta Es más Creo que es la única película De Matthew Baugh. No, no, mentira Porque X-Men -Men tampoco. tampoco Porque es el alto favorito era, sí. De este hombre Es el alto favorito De este hombre Si que era Que recuerde El coño El calvo Este Mark Strong Porque aparecen las demás Si no me equivoco En esta sí. también aparece ¿No?
3: Sí, es Septimus
2: Séptimus, me gusta el nombre
3: porque es
0: el séptimo hijo. El Settimus, el
3: Septimus
0: Y también para destacar también tenemos a Ben Weishaupt que si por no suena por el nombre también es el protagonista del perfume y el nuevo último el ah, Q. Sí.
3: sí. Por ejemplo. Y la es que si chica no. de
0: la, la chica de la película en este caso es Sienna Miller que esta ya os tiene que sonar más. Sí, que Siena
2: Miller apareció también en el séquito. flipe porque estuvo a temporada de secretaria y luego se fue. Ah. Y como, ¡Mira, es Siena Miller!
0: También, y, y luego, cosas. el que sí que sale es uno de los recurrentes de, de Matthew Bond, que no salen todas las de Matthew Bond, pero sí que repite de vez en cuando, que es Jason Fleming, que lo podemos ver, es el que interpreta a Facel en X-Men Primera Generación, que ah. sale haciendo de botones en Kikas.
3: Sí, que es el de Jack... Eh, Doctor Jack y Mr. Hyde de la Liga de los Hombres Extraordinarios Sí,
0: me duele un poco que lo recuerdes de esa película, pero sí ya ya sí. <risa> <risa> tengo su olvidada, tío
2: joder, lo tenía en Facebook no, la foto de un coche y decía, ¿te suena este coche? y yo no y luego vi los comentarios, ¿Ese ¿es el de la Liga de los Hombres Extraordinarios? y yo, ¿tenía coche? sí, tenía pero coche, tenía
0: submarino y todo, sí
3: y en esta en, ¿en Kingsman no aparece hace un inglés ahí en el bar no lo ser. ubico
0: ahora mismo pero también sale estoy pensando chicas en Stardust en Stardust sale
3: sí es eh, Tercius no so el es prim, 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 premium prim, el primero hijo Primus Primus es Primus,
0: primus ese es tienes el Primus y el Sobrinus también exacto <ríe> y, y también como casual, sí. como, así como casualidad Sale Matt Ryan, que, que tampoco sonará, pero es el último Constantin de la serie de televisión, aquella que se canceló. También lo tenemos por ahí. Entonces, tiene la típica película llena de caras conocidas así a lo bruto. Y ya digo yo que me acuerdo que era buena película, ¿vale?
2: O sea, no, sí. no, que, no recuerdo que dijese, joder, mierda, post-imanol, el partido de fútbol. Había
0: Madrid-Barça y... Todo, Esta todo. mierda que hubiese visto el fútbol. ¡Ja, <risa> <risa> lo que a mí me gusta... No. Recuerdo que me gustó en su día. Lo que pasa es que sí que se nota mucho la influencia de, de Guy Ritchie. Que estuvo, se nota que estuvieron trabajando mucho tiempo juntos y que a Matthew Vaughn se le pegaron muchos tics de Guy Ritchie.
2: Sí, porque hace cosas muy parecidas. La verdad es que tiene un estilo... A menos en, en Layer Case, sí que se nota un estilo muy parecido. Luego ya el tío como cojo su, su técnica y sus cosas.
0: Sí, se va separando poco a poco de él. Ya no, es tan, no es tan excesivo como... Como Bayrich en algunas cosas y sobre todo tiene algunos algunas algunos toques de estilo que a mí me gustan mucho que luego, ya, que luego ya iré comentando más adelante. Como por ejemplo, las transiciones, el tío sabe hacer transiciones muy bien. es de puta madre. O sea, lo hace, y además de que lo hace bien, queda. Es, es bonito y además se entiende y queda bien. Y es como, jo, que listo eres. Por lo he dicho, recomendable. Sí es, un, sí, es una peli de gangster bastante guay. Si os mola el, el rollo de los Gastens ingleses y demás, pues. Es una buena película para ver, tiene. Y yes, Recuerda bastante al cine de Guy Rich, inevitablemente, así que. Por esa parte. Y luego, tres años después, a Matthew Bond le dio por seguir dirigiendo y hizo un, su segunda película, que es una adaptación de una novela. Novela, novela, punto ilustrado creo que es novela, de Nell Gaiman conocido por escribir, por escribir los cómics de Sandman, por ejemplo, entre muchas otras novelas y Matthew pues dirigió esta adaptación con nuestro querido amigo Brian Cox, Charlie Cox, perdón Brian Cox, Charlie Cox Charlie Cox, Charlie, Cox. <risa> Cox. Charlie Chan, el puto Tommy Chan Charlie Cox, que es Daredevil no, el
2: Era de Ben precivo. Affleck, el de ahora. Y, ¿Y ni una ciego de verdad? No. <ríe> y también aparece nuestra queridísima mujer que me pone cachondo y no sé por qué. ¿Cómo se llama esta chica? No me acuerdo el nombre. La, la de Homeland. La chica de Homeland. La del, del el,
0: el rotulador, el rotulador Lila.
2: Esa, la de Romeo y Julieta. Claire
0: Dance. Claire Dance.
2: Claire Dance. Que a mí Claire Dance me pone muy cachondo, no sé por qué. Vale, tengo ese misterio. Su nariz me pone
0: y también Ay, sale, también guapa, sale no sé. sale mucha gente en esta película sale también nuestro novio Henry Cavill ¿A qué qué sí en un papel muy pequeñito ah, hace de ah, hace de pretendiente de ajo ah, del personaje de no sé el de, el de personaje de Sienna Miller vale es Siena Miller del... también repite en esta película qué Si Siena Miller también repite en esta película pues también sale, también sale Siena Miller sale pequeño sale tiene un papel pequeñito que nos lo va a explicar que Juan es el que nos va a hablar de la película nos va a explicar de qué va y ya de paso vamos enlazando personajes y actores y demás que será un poco más fácil ¿sí? Bien. Es?
3: vale, pues uf, es, es complicado hablar de Stardust ayer intenté hacer un resumen y me costó un poco porque ¿eh? sí, porque ver, te encuentras como tres tramas en, en la peli
0: bueno, pero, bueno, lo, no sé. pero la prensa principal de... es bastante clara.
3: Sí, la principal sí. Bueno, a ver, ¿de qué va Stardust? <risa> te, Stardust te narra la historia de un hombre que vive en Inglaterra, justo en un pueblecito, como apartado, que está separado de un mundo mágico por un muro del cual no puede cruzar nadie, ni del mundo mágico a Inglaterra, ni de Inglaterra al mundo mágico. Y este hombre de repente decide pasar, cuando pasa llega a un mercado y se enamora de una chica, tienen un hijo y nueve meses después le envían el hijo a Inglaterra. Cuando este hijo crece, está enamorado de otra chavala de su pueblo, hasta que cae una estrella y le dice que por casarse con ella es capaz de ir a buscar esa estrella y entregársela. ¿Qué pasa? Que cuando va a buscar a la estrella resulta ser una mujer. Una mujer que también está buscada por tres brujas, que si la arrancan en el corazón conseguirán la, la, la juventud eterna. Y por los príncipes, que hay una familia ahí de siete hermanos con un rey, que el rey tenía un colgante, lo envió al cielo por magia. Y lo que provocó que cayese la estrella. Entonces, aquel príncipe que consiga hacerse con el colgante de la estrella y volverlo a su estado natural, será el heredero. Entonces, estos tres grupos de personas, o sea, las brujas, los príncipes y el protagonista, van a, a por la estrella. Y, y eso sería un resumen.
2: O sea, que es
0: como el mundo está loco, 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 pero con gente con magia. Sí, es como, rat es como ratas a la carrera, pero con espadas.
3: <risa> vale, vale. Y con te cosas te muy graciosas. Porque las muertes de los príncipes moran muchísimo.
2: ¡Hala, spoiler! Ya sé que mueren. ¡Joder, Juanga, tío! ¡Hay que ver la Pero pelea no hoy. sabes cuántos. jugaré
3: a la peli, Exacto, pues, no sabes de... cuántos.
2: Ay, ¿Hay muchos príncipes ¿Qué o qué? Siete. Joder, son siete hermanos. ¿Joder, que son aventuras o qué?
3: Casi. <risa> Y el padre eran
2: 12. Bueno. Esta, en el, esta película es la que, la que Matthew Bau se, el, se, la, se lo monta el, el solo, ¿vale? Y hace, hace director de
0: productor y guionista. Es como a
2: todo no, el Guionista creo que no,
3: ¿eh? ¿No? Creo que no.
1: Según Pero Wikipedia, tú. sí. Sí,
0: es co-guionista, es co-guionista. Co ah, co -guionista
1: bueno, es el
2: guionista puede el, ser... Aquí veo chistes. que Robert De Niro es mariquita.
1: Porque es oh, okay.
3: lo mejor de la película. Robert De Niro, Mariposol y el, 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 gap, el gap final, uno de los gap finales <risas> de la película es Robert De Niro haciéndole ojitos a, a Henry Cavill. También, no?
0: <risas> también, también. Sí, que además la, o sea, está coescrito por Matthew Bowen el guión. Que es la, o sea, la guionista principal de la película es Jane Goldman, que a partir de Stardust se hicieron colegas y ha ido repitiendo en todas las películas de Matthew Bowen. Oh. O sea, también es guionista de Kikas, de X-Men Primera Generación eh, y, de y de Kingsman, y de la secuela de Kingsman también se encargaría del guión. Entre otras producciones que ya tiene por ahí, es la guionista de la Mujer de Negro, La Deuda, X-Men Días del Futuro Pasado y alguna cosilla más. O sea, es una señora bastante prolífica.
2: Yo, yo no he visto la peli. Uh, ¿Por qué debería ver esta película? Creo que la, unica, la única de este hombre que no he visto, la de Star Wars, porque ayer que sí la vi tal manol que ¿la tengo que ver o no tengo que ver?
3: Yo te la recomiendo. Para ser de fantasía, no sé, a mí me enganchó... porque Me acuerdo que la vi hace tiempo y la vi ayer para rememorarla y del principio no me acordaba, pero desde el minuto uno estuve enganchado. Sí
0: es no, no yo la he no, bueno, no. puesto a compararla con otra película es como es la versión de dos mil de dos años es esta película dos dicho 2007 de la princesa prometida vale si tú hicieras la princesa no, no, prometida ha de, de, de hace con bueno, esta diez años ya pero si la hicieras en, ahora en estos tiempos sería de este rollo a nivel visual, ¿la película ha envejecido mal? ¿Hay acción?
2: Con... No, no ha envejecido
3: nada mal Lo único que sí me cantó bastante Es eh, Hay un momento en que la bruja convierte a una cabra en humano Que el humano es el padre de, de Ron Weasley uh -huh. Y se enfrenta Contra un unicornio Claro, como el chaval era antes una cabra Se enfrenta a Cabezazo Y cuando la cabra muere se nota muchísimo Que es una cabra de cartón piedra de cabra de Muchísimo O sea, no, no pido que maten una cabra de verdad Pero disimularlo, por favor o sea, sí, yo, sí, mejor. yo esta de
0: Stardust la vi hace Igual hace tres años, una cosa así Hace tres o cuatro años Y recuerdo que, aparte de que me gustó bastante A nivel visual, creo que la vi bastante bien Sobre todo lo que es el maquillaje de Michelle Pfeiffer Porque va envejeciendo a lo largo de la película Como aquello de que se le acaba, se le acaba El poder mágico y demás Y el maquillaje está muy conseguido
3: Sí, está muy bien y
0: no hay un collar mágico como en Juego de Tronos
3: ¿no hay
2: un collar mágico como en Juego de Tronos sí hay una cadena no hay un mágica <ríe>
3: no, sí pero... hay una cadena que, que por ejemplo la madre digo la ay la bruja no la bruja no.
2: chica príncipe
3: princesa la chica Estrella. la morena chica. que ahora no sé la, la que hemos dicho al principio la morena está esa no Sina Miller no la otra que esa hemos dicho joder pues <risa> esa poderes. tiene está atada a una bruja mediante una cadena mágica que no se puede cortar ni abrir a no ser que la bruja muera
2: o sea, hay un montón de mitología en esta película que es como un universo así lleno de reglas y tal sí porque, porque,
0: porque en el Robert De Niro por ejemplo su, su, su personaje es un capitán de es un capitán pirata de pero de barco volador
3: y además son cazarrayos sí Cazan rayos y los venden. Y el comprador es... El coño, el de Office inglés.
0: Ricky Gervais. Ricky Gervais. ¿Qué, qué?
3: Sí. ¿Ves? Vale, Ahora
2: vale. tienes que ver la peli porque, que ver. porque soy Ricky Gervais. Ya tengo que, tengo que ver la puta peli, coño. estardas.
3: Sí, pero... Stardust, no, y... No está. Está. <risa> y... No es, la, y... Y... Visualmente no ha no envejecido porque... Los rayos que lanzan las brujas... El... hay un momento que utilizan un muñeco vudú para enfrentarse a uno y se ve como se le disloca el brazo, se le disloca la pierna y todo eso está muy bien logrado bueno,
2: Luego hablaré yo de X-Men First Class, os diré lo que envejece mal. No, pero es que esa, película, mal. esa película es este no
0: vieja ya,
3: eh. Ya, sí, 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 sí. Joder, cago en
0: la puta. La <risa> pero bueno, es un poco con el tema de la pasta. Sí, no sé si Juan quiere añadir algo más de Stardust.
3: Pues muy aconsejable, con momentos muy graciosos de Robert De Niro, de Mar de Henry Cavill, eh, no sé, es película para nosotros, porque es así, tiene buena acción, es graciosa, es fantasía, y también es romanticonas, pero tampoco es pastelón de... de Yo te de quiero tío, más, bueno. exacto.
0: Sí, yo recuerdo que la trama romántica era, era eso: era bonita, era tierna y tal, pero no, no era empalagosa. Sí,
3: no, no es empalagosa.
0: alto temporada año 2010 una fecha determinante para el cine de superhéroes ya que se estrenó la primera diría que es la primera adaptación de uno de los cómics de Mark Millar no la segunda perdón segunda segunda la primera fue guantes con aquella película que con aquella secuela que algún día harán con con Angelina Jolie resucitada o algo así dos guantes
2: cuando mínimo se parezca el cómic
0: También. Eh, eh, Podría hacer un reboot de esa película y, Sí, por, sí, favor, por bueno, favor Pues la segunda adaptación de un cómic de Mark Miller, Que es Kick-Ass También aquí conocida como kick listo para machacar
3: Ay, por Dios, qué horror <ríe>
0: <ríe> <ríe> Protagonizada por Aaron Taylor Johnson Y que nos trajo a, Nos hizo Presentó en sociedad a nuestra querida amiga Chloe Moretz Con añitos <ríe> Creo recordar ¿Con cuántos? 11 años tenía Cuando rodó la película Joder, qué niña Ya Imagínate la cara que te queda Cuando ves la peli Y dices jo, me pone
2: cachondo Y tiene 10 años
3: <risa> Que yo no, me es, muere, a, mí,
2: como...
3: a mí A mí en sí. cambio Me pone cachondo En esta película La, la otra la... O sea, la otra Me cago en dios. La novia
2: <risa> la, la, la hija de Teddy cómo se es Vuestra Madre Sí Sí, sí que
0: no ha hecho nada más, esta mujer se ha quedado ahí en el limbo de las desactrices. Bueno, sale en la serie de Nikita, el remake que hicieron. Bueno, Nikita ni pone, Ya, por eso, ¿qué importa Nikita? Bueno, yo vi un par de episodios y no estaba mal, pero bueno, que tampoco...
2: Pero bueno, que está muy buena. Sí, yo a Chloe Morel la vi antes en Me Earl. Hay un capítulo en el que era niña que lanzaba cuchillos, y era esa niña y yo, ¡hostia, es Chloe Morel! ¿Es verdad? Sí, es esa niña, era como un joder. Es verdad, más, no más me acuerdo ella, de ese
0: vídeo.
2: Que dije, coño, es ella. Pero bueno, me toca a mí, ¿no? Correcto.
0: Háblanos de, del, del pate culos.
2: De, Para mí una... Estaba pensando ahora mismo haciendo un poco de memoria y tal. Para mí sí está en mi top 1 de mejor película de superhéroes. Ya soy muy fan de Kikas. Es decir, yo vi la peli en el cine y dije, voy a entrar otra vez, quiero volver a verla, me encanta esa mierda. Vale, Kikas... Sí, yo te, te una... yo te agradezco
3: haberme enseñado.
2: Sí, sí, es que yo, Kikas, aparte, bueno, la vendimos un poquito de mis amigos, porque hay que ver esa película y tal, ¿de qué va? Es como a superior realista. Y dices, ah, vale, venga, pues vamos a ver qué es. Y yo veo que Kikas se resume con una frase, un diálogo de la película que me encanta, que es el de, no entiendo porque en este mundo todo el mundo quiere ser Paris Hilton y nadie quiere ser spider-man ¿vale? Y esa frase fue como en plan de, hostia, es que es verdad.
3: No, sí, la verdad es que sí, porque Paris Hilton no tiene tetas, tío.
2: Ya, y el video porno suyo es una mierda. El parisquito no pone que nada cachondo. La cosa es que la película nos cuenta la vida de un chaval que es súper fan de los cómics y tal, y se siente un poco frustrado por las injusticias del mundo. Ver que en el mundo la gente le roba y tal, y no hay nadie que haga nada. Es decir, está la policía y tal, y todo el tema. Y siendo fan de los cómics dice, hostia, si me hago un superhéroe un día, me hago un traje y tal, patrullo las calles, ayudo a la gente, y dice, ah, bueno, voy a probarlo. Eh, lo prueba, por golpes de suerte, empieza a ser, empieza a ser conocido este hombre, y esto empieza a cabrear a un grupo de la mafia, que, dirigido por Mack Strong, que ve que Kikas es una posible amenaza. Porque, bueno, ha empezado a morir gente de su equipo, él pisa que es Kikas, pero idea es otra persona, otro superhéroe que, es, que, que sí es de verdad un superhéroe, que es el señor Big Daddy, y no hablamos de Bioshock. No. Eh, es,
3: es un, y un eso, héroe. Para ser super, sí, que un... necesita superpoderes.
2: Entonces, sospecha de Kikas para, 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 uh, como posible uh, terrorista de su, de su banda criminal. Y pues Big Daddy, al ver que Kikas es posible una víctima, le pues ayuda un poco a, a luchar contra este hombre. Y luego también aparece el hijo de, de este mafioso, que es uh, el que cecea. McLovin.
3: El...
2: McLovin, básicamente. Y se convierte también en <ríe> superhéroe para buscar a Kikas e intentar un poco saber quién es y todo el tema. Vale, ¿Por qué me gusta mucho Kikas? ¿O por qué me encanta Kikas? ¿O por qué me fascina la puta película de Kikas? Creo que es porque... Esto se puede renombrar un poco el podcast anterior que hablamos de X-Men. Yo os dije que cuando vi, cuando vi X-Men por primera vez, la X-Men 1, yo estaba en el bus haciendo los gilipollas en plan, soy Lobezno y tal. Y cuando Emanuel y yo fomentamos mucho más nuestra amistad, empezó a dejarme cómics, ¿vale? Y para mí el mundo superheroico se empezó a convertir en una especie como de obsesión. Dije, o sea, me encanta esta mierda, me encantan todas las capas de ayudar a la gente y tal, sobre todo el, sobre todo el mensaje tan bueno que tienen las, los comités de A mí me encanta esa parte, ¿no? Y a mí me empezó a gustar mucho la idea de decir, hostia, ¿por qué realmente nadie ha hecho esto? Nadie ha ido de superhéroe y tal, por la calle y todo el tema. Y, y por un momento me lo planteé, dije, hostia, si me pongo un traje yo y voy por la calle ayudando a la gente, que sea, no, no pegar palizas, sino simplemente, yo que sé, ayudar a los pobres y tal... Y esa idea me gustó mucho. Claro, la veo reflejada en Kika y digo... Coño, este protagonista soy yo. El prota soy yo. Soy yo con 15 años o 16... Que no sé qué edad tenía de aquella época. Y me, me encantó la idea. Dije, ¡guau! Esto, esto, esto es fascinante y tal. Incluso me acuerdo cuando terminé la película... Me vi un documental que se llama Superhéroes en América... Que eran gente de verdad que se disfrazaba por la calle y tal... Un poco inspirada en Kikas, Un poco inspirada en cómics antiguos y tal... Y ves que esto existe sí, de verdad que hay gente... Que, es que se disfraza por la noche y se va a ayudar a la gente... Que está por la... Opa, una chica que, que va sola a casa a dar de comer a un pobre, a intentar defender a alguien que le están robando un bolso, etcétera Claro, la película es aparte de divertida y e entretenida, es que la idea es tan buena que yo, yo sí ya pondría a mi hijo para decirte, mira, estos son buenos valores, ¿vale? Ayudar a la gente, ayudar a los demás está bien.
3: Pero no tienes frases para hacerlo que te pegan.
2: Ya, bueno, yo me disfrazaría, ¿eh? Te digo, digo que durante un tiempo, después de ver Kikas, que ya tenía 20 años, yo me lo planteé, dije, hostia, si lo hago por la noche y tal, me disfrazo. soy un puto friki, sí. Lo siento.
3: No, sí, yo también lo haría, ¿eh?
2: Pero yo te digo que me planteé muy seriamente hacerlo. Decir, sí, pero como, yo llevaría chaleco miedo, de
0: Kevlar sí. por si te sacan una navaja y te apuñalas sí, nada sí. en un
3: Hombre, sí. Yo, así, yo no iría con un traje de buzo que no parece un traje de buzo. Ya,
0: me
2: da miedo. más Fijaos, fijaos si me gusta Kikas, que estos cabrones... Me regalaron mi cumpleaños el disfraz de Kikas, ¿vale? Cosa que tampoco pedí, porque tampoco soy esa persona que se disfraza con cosas frikis y tal. No soy cosplayer ni nada por el estilo. Pero bueno, me tuve que ponérmelo durante una chica que me molaba y encima me jodiste por el puto traje de Kikas. Póntelo, Sul, póntelo yo. No, póntelo, que te va a quedar muy bien. No quiero ponérmelo, por favor, que está la pava esta. El traje es horrible, se ha roto ya, está la basura.
3: ¡No! Y ahora de que disfrazo yo en carnaval. Pues lo que sea, pero no de Kikas Más roja, si quieres No, de, de Motherfucker sí.
2: Bueno, por continuar un poco más eh, La película eh, Está dirigida de puta, de puta madre Es decir, va a un teatro en el superior de 18 años Cosa que en aquella época no estaba, no, no estaba previsto Por eso consiguió tampoco taquilla Porque ya para de 18 años las, es, es bastante gore la película O sea, el Que es la hija de Big Daddy Que es una chica que, que sabe técnicas de lucha y de artes marciales Es como, joder, qué guay Corta manos y brazos eh, y claro, una película así que tampoco tuvo mucha publicidad, me acuerdo. Creo que tenía posters muy bonitos, pero nada más. Pues no consiguió tampoco mucha taquilla. Y a mí, y a mí ya me jodió porque yo quería la segunda parte y por suerte la hubo, pero la, la tercera vez a mí que no. Jo. La acción está de roda de puta madre. La banda sonora es una puta pasada. Porque yo tengo avance de que, ¿Sí? digas, que me acuerdo que, que aquí Manolo y Jones se llamamos con la canción de este hombre, ¿cómo se llamaba? La del. ¿Te acuerdas? La, la canción principal. Ta, na, ta, ta, ta. Sí, la ta, de,
4: de Prodigy na,
2: na, 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 na. Que también sonaba la de Invades más da, me parece y, y el momento en el cual la, la película suena Bar Reputation, que se en el tráiler y molaba de por sí Y suena una escena de lucha de acción Que es una pasada escena de lucha Y suena Bar Reputation de Joan Jett Es como, joder, qué guay es esta mierda Y encima que antes, precedidamente Sonaba la música de, del, del el, el precio No, ya hace el precio del poder de, de las películas de Clinisbula de. Tin, bueno, tin, no sé. no sé cómo sí, sí. Por un puñado de dólares, me parece que la banda sonora de, de, de la película. De, de hecho, Morricone. De Morricone. Enio Morricone. Enio Morricone, Enio Morricone. ¿Qué, o no? ¿Qué es el de.
4: Echo ¿Es, es,
2: no <ríe> <ríe> Que es muy tarde ya. Lo dicho, para mí Kikas es la mejor película superior que, que hay actualmente, más que Caballero Oscuro, más que Los Vengadores, o sea, me, me gana por todo, por guión, por... Bueno, Deadpool está ahora mismo un poco ahí compitiendo, ¿eh? todo hay que decirlo. Es que
0: si no, hubiese, si no hubiese existido Kikas, a lo mejor no hubiese existido Deadpool. También, posiblemente.
2: También. Aunque fue un punto negativo, porque Kikas consiguió tan poca taquilla que a lo mejor dijeron, no, vamos a hacer películas superiores de 18
0: años porque no, no tiene éxito esta mierda. Desde Blade no tenemos éxito con este tipo de cosas sí, bueno, pero a lo mejor también Kikaze en el mercado doméstico rindió bastante porque a pesar de que no fue un taquillazo fue rentable pues si no, no hubiesen hecho la segunda parte
2: sí, sí, sí la putada es que la segunda parte a mí es una parte no, para hablar un poquito de ella porque aunque no sea Matthew o dirigida creo que está producida por él sí, produce, que puso sí. La pasta. sí. a mí la segunda parte me parece que está al mismo nivel hay gente que dice no, es que es peor a mí me encanta la segunda parte también yo tengo las dos en Blu-ray me pasa muy bien la dos es mucho más cómica que la primera es mucho también es rollo, vamos a hacer un ejército de superhéroes y tal, el villano está bastante guay, a mí la segunda parte me gusta bastante. Lo que a lo mejor tiene tantas tramas que se vuelve un poco más lenta que la primera, porque está la trama de Hit Girl, por un lado, está la trama de Kikaz y el ejército este que se montan ellos y la, la trama del villano. Y a lo mejor se puede hacer un poco más lenta. Pero aún así, me parece una película cojonuda y coño, joder. Ah, a mencionar lo que no lo he dicho. La primera sale Nicolas Cage. ¿Vale? Ya puede, por sí. Nicolas Cage haciendo un superhéroe. Que su, que su, vamos, su sueño erótico este hombre. Que fue comprando. No sea, no sea Superman. Tampoco es Ghost Rider. Porque esa mierda que hiciste no es, no es de Ghost Rider. Te vas a hacer un tío que es como Batman. ¿Qué? qué? ¿Puedo hacer como de Batman? <ríe> ya está. Exacto. Para mí los mejores papeles de Nicolas Cage de su vida No sé vosotros, pero para mí, aquí Nicolas Cage está de puta madre
3: De, los, sí. de, de, de su vida no, pero de bueno. los
0: últimos 10 años seguro
3: Sí, 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 sí. Papel Se otro. le va un poco la Mira. olla en un momento uh -huh. Pero se le va la olla por buen motivo Así que queda bien Sí Lo dicho
2: Van a sonar de puta madre actuaciones de puta madre la trama me engancha un montón yo creo que es que si no te gusta no te gusta el género de superhéroes porque no te gusta ese rollo de villanos y superhéroes creo que aún así te puede gustar la película porque no es una épica una de superhéroe al uso no es la típica de somos un grupo de amigos y vamos a vencer a supervillano no, no, no esto va más de otro rollo más de realismo y de cuidado que te pueden partir la espalda
0: Y después de, no voy a decir petarlo, porque no lo petó con Kikas pero se ganó. Yo creo que ahí es donde Matthew Bond consiguió hacerse un nombre. Tanto en la industria como entre el público fans. Lo que serían los fans del género de, de superhéroes y demás. Y un año, un año después fue reclutado para, para dirigir la precuela barra reboot barra cosa de los X-Men. Que fue X-Men primera generación. Aunque no tiene mucho que ver con el título del cómic original, porque no son las historias de, de primer, la primera formación de la patrulla X, sino cómo. cómo Magneto y Xavier se. se conocieron, se hicieron amigos, cómo se fundó la escuela. Y etcétera, etcétera. La primera película de los. la segunda película de los X-Men en la que no estaba implicado Brian Singer, aunque ejerce como productor. Y tenemos como guionista también a Jane Goldman. Y. ¿Qué pasó con esta película? Porque yo recuerdo que los trailers eran una chufa. Es que lo vean. La, la, promoción, eran muy la promo de la peli fue bastante rancia, en general. Y luego, vaya hostia, me di. Eso
3: <risa> Dije, lo siento mucho.
2: No, pero en el fondo es, es un producto que ya de por sí yo estaba. estaba revisando hoy. Creo que la Fox no confiaba mucho en este producto, ¿eh? Porque aparte de poner poca pasta. El reparto en aquella época era bastante desconocido. Era gente muy de, de, de calle. No es gente tampoco que digas... Ah, este actor no sé qué. No, no. Aquí, en aquella época yo estaba un poco desagando. Que, que sea no que, que se llama y joder. Macaboy,
0: Macaboy. Macaboy Macoy Maccoy es con cenar
2: Macaboy que voy después de cenar. Macaboy <ríe> Y poco más. Es decir, un reparto que, que no era nada conocido y de hecho efectos visual en la película envejecido fatal. Porque esta vez dicho, hostia, que mal está hecha algunas
3: cosas, ¿eh? Sí. Yo tengo que decir que me acuerdo que no me disgustó la primera vez que lo vi, pero la he intentado ver justo antes del podcast y en el momento que sale Magneto de niño, gritando, es un plan de la, no, lo quito, por favor, no puedo, no puedo. Lo siento mucho, pero el niño no actúa bien.
2: Pero, no, pero que, lo que es lo, lo que la parte en la cual los metales flotan por la esto se nota un montón el digital. Es que es que es una película que es, que, que, es, que es barata. Es muy barata la película. Pero claro, pese a ser barata, tiene un guión de puta madre. Que es lo que compensa la película.
0: Bueno, cuento de qué va o algo? Sí, háblanos de, de X-Men primera generación. ¿De qué va? ¿Qué ocurre? Bueno, básicamente nos cuenta, nos cuenta un poco el origen de eso.
2: De la pista entre entre Magneto y Xavier. Un poco tirando más por el piñoso niñez de cada uno cómo les fue la vida y luego cómo se juntaron, ¿vale? Se juntaban pues, para vencer a un villano común, que era el nombre el Mayano, no me acuerdo, sé que es Kevin Bacon, no me acuerdo del tío. Que este hombre... Esto es lo que he preguntado, porque es una película que, que os gusta mucho, pero quiero hacer una, una cosa que, que cuando vi la película hoy, la revisé, no me acordaba ya. Sebastian ¿Cuál Show es el objetivo que de que,
0: Kevin Bacon? Perdón.
2: Sebastian Show. ¿Cuál es el objetivo de Sebastián Show en la película? A ver si os acordáis. Eh... <risas> Cuesta, ¿eh? ¿Provocar una guerra? Sí, sí, pero sí,
0: como como y... es tan, tan, tan corto que no te das cuenta, no sabes de qué va. Sí, porque él es técnicamente es el responsable de la crisis de los misiles de Cuba, uh -huh. que es lo que para provocar una guerra entre Estados Unidos y Rusia, y no sé, ¿hacerse rico?
2: <risa> no, <risa> no me pues era un poco, es un poco el plan de apocalipsis, es decir, que hay que provocar una guerra nuclear... Quiere que todo se vaya a la mierda y el mundo se haya gobernado por mutantes. Porque Señor. él dice que como son hijos del átomo, los mutantes sobrevivirán a una guerra nuclear. Eso, no, que, que es hijos del átomo se ha sacado, se ha sacado de Wikipedia, o de no, no se nos han sacado, porque esa mierda se ha, <risa> se ha inventado el tío de puta madre, además. ¿Qué decir? Bueno, pues aparte de eso, se inquietan a este hombre y tal, que se metió su ejército de soldados, entonces deciden Xavier y... y Magneto buscar a más, e más mutantes para poder hacer un especie como de defensa. Porque el gobierno ficha mutantes para poder defenderlo de este, de este hombre, que tiene un poder que no se puede controlar. ¿Qué decide la película? Eh, me parece que está a nivel guión de puta madre, lo he dicho han mí, bastante mal. Creo que hay cosas que son un poco chorras, es decir, hay partes que son muy interesantes, creo que la estética le beneficia mucho a la película, creo que es lo mejor, la, la, sí, el rollo 70 y tal, 60, es como... Sí, lo que más, lo que me ha llamado mucho es esta película de 2011, y la gente, la gente está muy vieja ahora mismo, ¿eh? pero muy vieja. Solo han pasado seis años y esta película, eh, Rosa Bain que, que hace la, agencia, la gente de la CIA, está buenísima y tremenda. Sí. Y la ves ahora tan mayor y dices, jo, esta mujer ¿qué le ha pasado? ¿Ha tomado drogas o algo? ¿La ves mayor dónde? en los estragos de la edad! La veo en Apocalipsis un poco mayor y también la veo mayor en... Es que en Apocalipsis en, tiene que estar mayor, así que ya va bien. Ya, pero por ejemplo, en, la, en Maritos Vecinos ya se le ve un poquito cascada esta mujer. Ah, ya no sé, la cocaína de, del rodaje. <risa> no sé qué Debe ser porque la, me raya Fast por ejemplo, también está súper joven en la peli. Es como, joder, se parece un niño. No sé, es que lo generaron ahí en plan guapo y tal. Pero bueno. La película nos hemos otra vez que Matthew Baum dirige la acción de puta madre. Pese a lo poco que tiene, si para tener pocos recursos, lo hace de muy bien. Aquí abuso un poquito más de lo digital. No es tan tan, tan manual como era en Kikash, por ejemplo. o lo, Como luego después lo fue en Kisman Ki y... bueno, es que tampoco mejor... es que
0: tampoco puede ser muy muy artesanal en una película del, de mutantes, ¿sabes? porque todos tienen superpoderes en Kikas, ¿no?
2: ya, ya, sí, mejor está en la, te la temática y es un poco lo que te deja usarte lo que hay ¿Qué decir eh, a nivel de maquillaje está muy bien yo he recordado a Bestia muy mal hecha pero he visto a Bestia en la película y está hecha de puta madre eh. la recordaba un poco así cutronga, pero no, no, y la igual que Mística también, que aquí Mística no tiene el traje cutre que le ponen después, aquí se le ve bien es más da gusto porque ves que, que, que Jennifer Lawrence y que lo hace bien porque no es, no es famoso todavía y no se tiene tan creído
0: cuando, mm. cuando estaba motivada ¿no?
2: sí, sí se nota que la tía es que el papel lo disfruta y tal y hace muy bien pero es que luego la ves en la otra y parece que le da pereza la de Apocalipsis como venga otra vez hacer de, de mística. pues no la hagan más vete no te scuba Fassbender que es un actor que la verdad solo su, su grito de furia de soy magnetos la puta polla vale sí. <risa> Y así, hablando un poco más... Eh, bueno, la película se hace muy detenida, a lo mejor se puede hacer un poco lenta a veces, porque al principio la, la parte de reclutamiento... Aún no entiendo por qué la mujer está la chica que tiene alas, que se llama Ángel también, o sea, se pasa, lo, se pasa a los malos, es como... ¿Por qué? Es, en el fondo es como... Ya, es que la gente odia a los humanos, pero ¿desde cuándo te muestras que los a, a los humanos y que te has afectado a tus amigos? Es un poco absurdo. Bueno, es un poco porque absurdo. Absurdo. porque es que stripper, para,
0: eh, si las strippers odian a los humanos. <risa> <risa> sí, sí, supongo que para, que para equilibrar un
2: poco la balanza entre villanos y buenos y tal. Y luego también supongo. está el cambio de no, que también está de puta madre... Un gag sí, a mí lo,
0: lo que no me acabo de convencer en el sub la primera vez y todavía no me acaba de molar es que el grupo de jóvenes mutantes no es muy allá.
2: Sí, es que incluso eh, Darwin, que mueve bastante como superhéroe, lo matan enseguida, es como vale, pues Darwin ha durado nada. Ya. Yeah. Dos telediarios. Hmm. Antes mata a Ángel, que es, es una chorrada.
0: Luego vuelo claro. y echo bolas de
2: fuego, qué bien. Eh, sí, luego que, tienes que al,
0: al matado de los tornados como ya dijimos en, en el podcast de Apocalipsis a Alex, al Alex ¿Ves? González no haciendo nada Sí, ves a esos tornados hechos, hechos de, 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 como el culo porque se han envejecido también fatal,
2: es que jodido porque ves que los, hace tornados como el culo, pero luego la escena por ejemplo la que Maneto coge la cadena del ancla y destruye el barco de show está roda, la cadena no está hecha muy, muy bien pero lo que es la parte de dentro del barco está hecho de puta madre ¿Ves como la puta cadena destroza de todos los cuartos como, jo, qué guay, cómo mola esta mierda? Bueno, y también porque es de noche y es más fácil que quede bien de noche y demás, lo típico. Sí, lo digital queda mejor así a oscuras. Y luego me di cuenta de que es una pena porque se nota que luego Fox le confió en este producto porque le apetó taquilla, o sea, tuvo éxito y tal. Pero no es nada continuista con el resto de películas, porque el final de la peli te va a entender eso, que Maneto tiene el casco primero, el casco con el, con el cuernecito de la, de la serie de dibujos, ¿vale? Que se lo pone al final y todo. El, el original de la serie, que es como, que guay esta mierda! Que recluta a Rael, a la chica Ángel también la recluta, también recluta a Mística y también recluta... A, se lleva después a... coño, se llama la chica esta, la, la Diamante. Emma Frost. Emma, Frost. Emma Frost. Y tal. Que Emma Frost ha, ha desaparecido de, la, de, la esto, de las películas, a Rael también ha, ha desaparecido de las películas, es como, no es nada continuista, y va, va como el río de que Maneto va a hacer su ejército de mutantes y tal para enfrentarse a, a, a Xavier. Pero no, no, luego en X-Men el futuro pasado se pasan eso por el forro, no hay nada de esto. Y es una pena porque yo que sé, al menos el personaje de Frost puede haber dado un poco de gancho, yo que sé, con un ciclope joven enamorado de ella o algo así. Porque mejor, hmm. mejor puede entender que esa mujer no vejece nada, nada. Más, creo que en un momento te iban a explicar que ella vejece más, más lento que el resto de personas.
0: Eso lo que... explican
2: de mística. Ah, de Mística, sí, que Mística, que lo cual podía justificar porque Mística sigue estando más o menos buena en las películas del, de las precuelas anteriores. Exacto. Y después de... Los anteriores. Me, me he arriesgado un poquito a ver un poquito de X-Men 10 de, del de futuro pasado, he visto el principio. Y he dicho, hostia, mao, tío, cuando has puesto los créditos iniciales con esa, con la mierda esa digital que te pones siempre, dices, joder, con lo guay que es primera generación, ¿para qué vuelve Brian Singers? No tiene sentido. <risa> Aparte. Ves el principio, ves ya los créditos iniciales con el ti ti y ves que los créditos iniciales de primera generación, que son super sosos, que es como, bueno, vale, incluso los créditos finales son super sosos, que son cosas muy ahí, muy dibujitos. A mí me tal, los créditos finales
0: de... me molan mucho, son súper de los 60, tío, es como una peli de James Bond. Sí, es decir, pero que no son nada ah. espetentuciosos como son los de Bayon Singer. Que sí, son no, no son dos. elaborados, y no son elaborados, son consecuentes con, con el tono y con la época en la que se basa la peli. Pues, me parecen lógicos. Y bonitos. Claro, es, que,
2: es que es una película que, que mola porque te da algo fresco, te da algo nuevo, te da eso, la imitación estética, ves a, a Manetto molando un montón, es guay. Para mí es una película de X-Men muy recomendable, pero aún así me quedo con X-Men 2. Ha que he revisado primera generación, que el otro día dije que no, pero me quedo con X-Men 2 antes que con primera generación. Me gusta mucho más.
3: Yo me quedo con la última. Antes que esta.
0: Apocalipsis, si ¿Sí? ¿Sí te ha gustado. Sí. Es, po es, po es por reposa mental, ¿verdad? Sí, sí. <risa> <risa> a ver, si miramos, el, si miramos la proporción de tías buenas, pues. <risa> Apocalipsis wins. Ya ves. Pero bueno, a mí, es que a mí, First Class ya la segunda vez que la vi sobre todo me parece la mejor peli de, de la saga eh, X-Men 2 está muy cerquita pero esta me mola sobre todo porque en cuanto a implicación histórica es la que mejor lo hace, de todas la de meter a los mutantes en un universo muy parecido al nuestro y a nivel histórico que tenga cierta relación y tal yo creo que es la que mejor, la que mejor hecha esta Aparte de que el personaje de Magneto consiguen aprovecharlo muy bien. Es la única peli de los X-Men donde Magneto dices, joder, cómo mola este pavo, ¿sabes?
2: <risa> sí, sí, sí. Que, o sea, y, la, y el la, personaje la muerte, de
0: Xavier, la... que siempre sale como el típico mentor y tal, así de fondo y no sé qué, y aquí es protagonista y el tío mola, ¿sabes?
2: Sí, tiene, tiene esa dualidad y tal de que él cree en su, en, cree en la gente buena. Es como, guay, wow, esto mola mucho más porque se desarrolla mucho más que el anterior, que era como, hay un conflicto pero no sabes de qué es justifica bastante muy bien la amistad la enemistad que tiene entre ellos porque en las películas anteriores daba un poco a entender que eran amigos pero también eran enemigos y dices ¿por qué son amigos y enemigos al mismo tiempo? ¿qué pasa? en cambio aquí lo entienden mucho más que son personas que, es que, que respetan a unos puntos en común pero otros no son como el PP y el PSOE actual
0: sabía que me ha una referencia política
2: <risa> el poder para el pueblo
0: <risa> el poder
2: para el
4: pueblo wow
2: a romper más que a estas las perras. No, eh, decir también, último, último apunte, la muerte que me con esta película es espectacular, ¿eh? qué pasa No he recordado la, la muerte de cómo moría, pero muere la, muy yo guay. Yo
0: recuerdo que, o sea, fue el momento en el que dije, en, estaba gustándome la película más o menos y a partir de la última media hora, que es cuando notas ahí la emoción, o sea que el, eh, la, la, la última media hora funciona no porque sea un prodigio técnico y seas todo súper espectacular que también hay cosas muy potentes como levantar el submarino ahí y tal sino porque estás mm -hmm. emocionado porque estás implicado con los personajes exacto y sí. el plano aquel lateral de man, de Xavier gritando con, con lo de la moneda y tal y yo estaba y yo estaba muy estaba con el corazón en un puño en plan Dios mío lo, ¿Lo, <risa> pues ¿Lo, lo ha hecho ha cruzado la línea Sí, sí, sí Una
2: pasada genial Me encanta
0: lo, lo que pasa es que luego también tengo que decir Que la primera vez me entró la risa Cuando le disparan en el culo a, a Xavier <risa> <risa> O sea, le dan en la columna y tal Pero como que se pone en la mano así detrás Y parece que le han dado en el culo ¡Ay! <risa> y, choco y hace ¡Ah! Acá la lenta gritando Y es como ¡Mi Hostia, culo! es verdad!
1: No, ahora ya me no ahora, la ya la me, ahora me da penita
2: <risa> Ya no me hace sí, risa sí, pues... Luego da ese rollo dramático. Luego también hay cosas que, que van como muy aceleradas. Por ejemplo, la, la, ese, ese, ese rollo de que se, se gustan bestia y mística. Ah, ya. O sea, es súper rápido. Es como, es, mística es una guarrilla que nada más llegará allí dice, hostia, me gusta ese tío. ¿Sabes? Es que nada más llegar, eh. Es azul como yo creo sea, que
0: tu he pasada.
2: Ya, seda. <risa> pero es que en ese momento no es azul, pero le, le ve los pies y como que ya se encoña enseguida. Es como, joder, me gusta. Y luego es como, no, me gusta Magneto. Me voy a ir con él. O sea, va, va, va probando de tío en tío, porque primero ves que prueba con Xavier en plan de: ¿te parezco guapa? Y el, Estás guapa siempre. Sí, bueno, sí, como muy pasota Pero así ¿Te gusta, de mejor? azul. Así azul no molas y tal. Luego el otro también le hace la prueba: ¿te parezco guapa? Hombre, sí, pero te puedes curar y tal, o de ser azul. Vale, tampoco. Maneto, ¿te parezco guapa? Sí, estás muy buena. pesémonos y seamos amigos para siempre. No <risa> cambies nunca, pero, nena. <risa> es súper es, es, es guarrilla. Es que creo que, que esa mujer. Que, esto lo voy a decir y va a sonar muy, muy machista o lo que sea, ¿vale? Pero me da igual. Creo que como nadie ha echado un polvo realmente, esta mujer quiere que oh, alguien le haga caso. Quiere, es que quiere que alguien le haga caso. Es que se ve todo el tiempo que va, va buscando a ver quién qué pavo le, le gusta realmente como es ella. Y prueba con Xavier, no funciona, prueba con Beste, no funciona, y prueba con Magneto y Y dice, sí, sí, sé cómo tú eres.
0: Y es como, oh, venga, este, me quedo con este.
3: Magneto es listo, sabe lo que decir.
0: Claro. sí Es el amo del magnetismo y de la seducción. <risa> y, te,
2: te, te digo, te, te digo yo una cosa. Ahí, no, ahí yo y dentro no la meto ni de coña. Tiene una pinta de, de, de doler que no veas. ¿De qué? De doler. Si me ahí dentro. Escamas, ah. ¿sabes?
0: <risa> ya, au. Ya. <risa> ponte humana, ponte humana pero solo de cintura para abajo. <risa> Por favor. es para, para, para una cosa muy importante. Y llegamos a la recta final de este programa de Bad Señales, especial, especial Matthew Bond, y vamos a saltar al año 2015, que curioso, oh, el año pasado, eh, que llegó con otra adaptación de un cómic de Marmila, que amiguitos que son, eh, llamado sí, sí, sí. Kingsman Servicio Secreto, cuyo cómic original se llama Secret Service, pero lo pusieron Kingsman porque, no sé, mola, ¿sabes? y realmente ha sido el primer éxito de taquilla de, de un cómic de, de Matthew Vaughn porque ha sido la peli, fue, funcionó muy bien en taquilla o sea, la, nosotros teníamos mucho miedo creo, me acuerdo, porque era como va a pasar como Kikar, no la va a ver nadie
2: ya,
3: yeah, exacto
0: por suerte nos equivocamos y por eso el año que viene vamos a ten, ya se está rodando la segunda parte y la cual uh, bueno, hablaremos un poco más adelante De lo cual me alegro bastante Y sí. bueno, en este caso Le va a tocar a Juan otra vez Hablarnos de Kingsman Servicio secreto ¿De qué va? ¿Quién sale? ¿Qué ocurre?
3: Bien, esta es más fácil Es como el MI6 Pero no se llama M6 Sino que se llama Kingsman Es un cuerpo de estos de guerreros Pero son todos súper Súper caballeros En traje siempre arma armas un paraguas entonces nos presentan a, a... No me acuerdo del nombre. del
0: Colin... Colin Ferth.
3: Eh, Colin Ferth. De Lancelot. En una misión donde muere alguien. Entonces vemos que... Se dirige a la familia a darle el pésame. Y hay un bebé al que le dan una medallita. Y conocemos a ese bebé más, de, más joven. Carlos, que debe tener 18 años. Por ahí. Que ha muerto uno o otro de los Kingsman entonces buscan a alguien que pueda suplantarlo y los Kingsman veteranos eligen a gente joven que creen que pueden ser posibles para suplantar al, al caballero de la mesa cuadrada porque todos los nombres son caballeros de la mesa cuadrada y ese niño es uno que... de ellos
0: Ojalá fuera la mesa redonda,
3: cuadrada. perdón redonda, puto Monty Python lo que ha hecho en mi mente entonces Lancelot elige a este niño y para hacer las pruebas y va pasándolas va pasándolas hasta que ¿las pasa o no las pasa? Tintán.
0: ah, que ver la película para saberlo sí hablamos del villano
3: el villano, es eh, creo que para mí es uno de los mejores villanos de todo el mundo del cine <risa> que, eh, porque es, es un pedazo friki tecnológico interpretado por Samuel L. Jackson que encima, hasta en la versión original Que yo no me lo esperaba, CCA. ¿Y cuál es el objetivo del villano? El objetivo del villano es Hacer una elección natural de los de la gente Porque el mundo está como un, con un virus de superpoblación Entonces quiere deshacerse de la mitad del mundo Pero claro, quiere deshacerse de la mitad pobre Sus amigos ricos, que se queden con él y ese es el villano. ¿Cómo quiere deshacerle Pues inventa una tarjeta que provoca cosas en la gente. Y no voy a decir nada porque quiero que la gente la vea. Sí, sí. Se aplica muy guay. Joder, tienes que ver esa mierda, coño. Exacto. ¿Y a quién nos encontramos en la película? Pues a alguien que no me suena de nada de estas películas, que es Mark Strong. ¿Y ¿Quién? <ríe> Luego tenemos a Colin Firth, a... No me encuentro... A, bueno, a Samuel L. Jackson, a Michael Kane, a Egerton que... A mí, a mí, ¿de qué coño me suena De. Es el
0: protagonista de la peli.
3: Ah, no, ya, sí. aparte, coño.
2: <risa> eh, bueno, se, se rumoreó un poco como Spiderman, también se rumoreó como el, el futuro Han Solo y al final no va a ser ni uno ni el otro.
0: Sí, o sea, en realidad el muchacho no ha hecho nada el primer papel así conocido que hizo fue Kingsman y ahora va a estrenar Eddie el Águila que la produce Matthew Baum ¿Sí? y eso y va a protagonizar otra, otra otra edición nueva de otra versión nueva de Robin Hood ah. ya qué pereza por Dios déjalo ya
3: bueno y me, me he dejado dos personajes también así destacables que es un pedazo cameo de Mark Hamill... Y... Porque está gordo, ¿no? Sí, exacto. Y, y dos personas que pasan a, a mi lista de, de amores platónicos: la lisiada Sí, Sofía Boutela, que es la que hace de matona de Samuel L. Jackson. Que, que también la podremos dar en la
0: tercera parte de Star Trek. Hace de, Es la alienígena esta blanca que sale en el póster, que no sé cómo se llama. Ah, vale. Sí, por eso Pero está ya. reconocible porque la chaval esta es morenilla y tal y la besa y haciendo de blanca con el pelo blanco con el blanca, catiza sí. y dices qué.
3: Esta es de las típicas, las típicas mujeres que sabéis que me gustan tipo Michelle Rodríguez, pues aquí está Sofía Boutella otra para, para de sí. exacto. <risa> se, 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 parece po,
2: se parece un poco a la, a la de a la tía de Glee joder se me recuerda un poco esa cara, esas cejas y ese pelo. Bueno un
3: poquillo. Y luego tenemos también a Sophie Coxon, que hace de, de Roxy que es otra de mis amores platónicos.
0: Es una chavala muy
3: buena. Sí, que ha salido que mí, últimamente... En... Me,
0: me, mola, me mola más. Tiene sí, el... sí,
3: me mola más Sofía. Pero bueno, está esta también, que últimamente la podréis ver en las crónicas de Blancanieves. La nueva.
2: Sí. yo ¿Qué decir de Kisman? O sea, a mí creo este Matthew Bao me parece que es un tío que no, nos queda bien mucho un poco sobre él, porque... Dietamente en Blu-ray tengo kikas uno. Quiero Kingsman en Blu-ray también. X en genera, primera generación estoy ahí a sí o el sí, si sí no. O sea, es un tío que, que es, daba películas en Blu-ray, ¿sabes? Es como la quiero. Y Kingsman es eso aplica muy guay. Es decir, ya, ya he visto como cuatro veces me parece la película de Kingsman. Me parece, sí, cuatro veces. Porque la típica que dices, te voy a enseñar una película que está de puta madre. La enseñas y dices, a qué mola. Además, a Juan se la enseña yo, si no me equivoco, ¿verdad? Creo que sí. Si te la puse yo una Navidad, te dije, mira, 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 qué guay. Y dices, hola, qué chulo, ¿a qué, a qué mola.
3: La verdad es que sí me gustó.
2: Sí, lo bueno, y otra vez, pues, va a una acción de puta madre, va a hacer una cojonuda, de partazos, o sea, conociera a Colin Firth como posible héroe de acciones como muy guay.
3: Sí, sí, las escenas de acción brutales. Creo que no he visto escenas mejores grabadas en mi vida, ¿eh?
2: O sea, este, Hay un podcast sobre exobequismo que ya hicimos en un momento, pero Manuel dijo una frase que me encantó y yo creo que la que repetir ese podcast, que la escena Ay, de Iglesia es, es el, es el, el barrio de los cisnes del, de la, del, del mundo de la danza. Es que está, está maravillosa.
0: El
3: mundo sí. de la danza
0: es la danza de los cisnes del mundo de la danza, qué redundante eres.
3: Bueno, la de la Iglesia y la del bar. Que ya la del bar es la menos así destacable, pero que es... Y,
2: y, y toda la parte final, que es vertiginosa con la música y
3: todo, es como... Joder, sí. ¡Qué guay! Hasta Mark Strong lo dice. ¡Oh! Es lo más épico que he visto en mi vida. <risa> o sea, creo
2: que la segunda parte de esa película es algo que todos esperamos mucho. Es decir Yo estoy deseando ya ver un tráiler y más con el reparto que se ha anunciado. Que aparte de ya que ya dijimos que Colin Firth volvería, no sabemos cómo va, se va a justificar esto. Veremos a ver. Tenemos por ahí a nuestro señor y amigo... O sea, el nombre ahora, coño? Manol, dilo tú. Channing Tatum. Channing Tatum, joder, exacto. También se acaba de confirmar Jet Bridges. La villana va a ser Julianne Moore, uh -huh. si no me equivoco. Correcto. Y, y también aparece por ahí. Aparecerá. Eh, Halle Berry. No, es verdad? o sea, sec, Sexo. ¿Se la, la madre de, la... de la esta? Ni idea. Sé que por, por lo que se ha visto un poquito por encima, la película va vale a ir un poco de que atacan el cuartel general de los Kissman y tienen que viajar a Estados Unidos. ¿Vale? donde ahí conocerán pues un poco al Kissman de allí, imagino, ese o rollo. Estoy viendo incluso un par de concepts arcasu que, que, que pusieron en, fin, en una, una entrevista que le hicieron a Matthew Baum y tal, y son muy guays. Es decir, son cosas como muy, muy frikis porque la chica, la chica que va a hacer, la persona que va a hacer Julian Moore se llama Poppy. ¿Poppy? ¿Vale? Sí, se llama Poppy, tiene una guarita que se llama Popiland. O sea, va a ser muy rollo película de Yesborn Antiguas, donde el malo tenía un super cuartel general y toda esa mierda. Ah, guay. Y, y ya, ya solo por eso creo que merece la pena ver porque va a ser como, ojo, qué guay esta chorrada. Me gusta, me gusta.
0: Uh, ¿Algo que mencionar también, Manuel? Pues, a ver, de, de Kingsman, lo que... Bueno, si alguien quiere escuchar alguna crítica un poco más distendida, le recomiendo que que busque nuestro podcast en el que hablamos de, de Kingsman uh -huh. por aquel entonces pero yo solo, yo la básicamente la voy a recomendar para aquellos que, que busquen una película de acción que, que sepa mezclar bien la comedia, porque es eso, es la típica película de, de protagonista adolescente que se mete, es la, tra, la típica trama Harry Potter de adolescente descubre que es especial, viene un mentor y le dice que tiene que apuntarse a una escuela y superar unas pruebas para poder ser el mejor pero mm -hmm. con espías y más divertido. Y con un poco de mala leche, que siempre está bien. Y bastante
2: violencia. Además, Bao ba nos debe, de, nos debe de una buena película después de producir Fantastic Four, así que... ¡Qué puta. <risa> sí que, cosa mierda. Pero... Y la de Eddie el Águila, por lo que he visto el trailer, tiene, tiene buena pinta, menos como comedia. Y además se basada en hechos reales, que a es un poco bizarro que se tampicos de basada en hechos reales, pero bueno. Este hombre no sé si de verdad ha asistido o lo que sea. Pero el taller tiene pinta de ser muy detenida, mínimo de pasártelo bien.
0: Correcto. Sí, que además mmm, no la ponen muy... no tiene pinta de que, de que sea muy muy brillante, pero... Pero bueno, que seguro que por lo menos... Yo espero por lo menos echarme unas buenas risas con la película. Sí, sí, que sea muy sí, buena también. porque bueno. Sí, me, me, llama la, me, me interesa sobre todo por Taron Edgerton, porque me apetece verlo en una faceta un poco distinta. A ver, qué, a, ver, a ver qué puede dar de sí el chaval, ¿sabes? Que también cuesta un poco que que tal en que, que sea así guapetón,
2: haga un poco de tío friki feo y es como, bueno, sí, me lo puede llegar a colar. <risa> Le ha puesto bigote de en plan en Flanders. <risa> sí, sí, es que es súper raro. Y dices, ¿qué coñazo este hombre con...? Bueno, pues bueno. Ya, yo os recomiendo ver el tráiler para ver si acabáis un poco la idea de, que, de, qué película, de qué tipo de película es y ver si a lo mejor merece la pena o no merece la pena. A mí me recuerda un poquito la trama a, la de la, a esa película de Disney que había antigua que a unos negros se querían hacer Boxley. Que a esto de tirarse por la, por la nieve con, con carritos y tal. Ah, oh, sí. Que, que, el potera, que el no protagonista era John Candy y tal. La película va un poco de ese rollo también de un tío que, que, que no puede... que quiere ser un, esto de las olimpiadas y tal, de deportes de invierno. Y dicen que no, que no vale, que es muy malo. Y el tío que sí, que puedo, que sí, que puedo. Y es un poco ese rollo. Típica historia de superación, pero parece que sale Hugh Jackman, si no me equivoco, la peli, ¿no? y sí, si es
0: como el entrenador de, del personaje de Taron Edgerton
2: debemos a, sí, sí, a ver si se hacen amigos y tal y le da por, por yo no sé, dirigir una otra película más de lo vendo que, que mezca la pena
0: Bien. y además aparte de, de película que tienen prevista para estrenar eh, es una adaptación de la novela Soy Pilgrim de, que escribió Terry Hayes ya creo que se publicó hace en 2014 una cosa así Típica novela bestseller, Es una especie de thriller, de thriller contra el reloj. Parece que hay tema de una conspiración con un virus bacteriológico y demás. Que depende de cómo... Mmm, creo que por ahora va a ser la película más seria que va a hacer este señor. <risa> Lo cual va a ser un poco un poco extraño, a ver qué tal le sale. Si mínimo tiene, tiene una buena escena de acción, me vale a mí. Con eso me conformo. Mi me
3: conformo. Mm. Sí, no. Como de la iglesia, me basta a mí.
0: Que sea igual, pero con otros personajes. O sea, que solo le cambien la, que le cambien la cara con Inferz por el actor de la peli. Y... Que sea igual. Y bueno, no, creo que no hay nada más que añadir sobre nuestro amigo Matthew Wall, porque tampoco tiene una, una carrera muy dilatada, así que creo
2: que cuando, cuando veas tardas lo dicho. Si, si me gusta, es un director que no ha fallado de momento. Así que cuidado porque puede llegar a su mierda. Esto de que, de que haga una, una secuela de sus películas es raro, y la pena es que lo va a hacer. Y hacer una secuela es complicadete, es que te salga bien. o mejor Porque superar Kisman 1 va a ser un poco complicado. ¿vale? Es, decir, es igual de guay que Kisman 1. Uf,
3: cuesta, eh. Cuesta. Sí, chungo.
2: Así que va a ser complicadete que podamos decir que es un hombre que sabe dirigir secuelas, incluso que a lo mejor se le va la pinza y hace una trilogía de Kisman.
3: Yo qué sé. Sí, eh, pues está tan... A la altura, mínimo, yo estoy contento, eh.
2: Aunque las ya terceras que... siempre son las peores. Sí. sí, pero también está el rollo de que, claro, en la escena de la iglesia. Este, sí, <risa> la escena de la iglesia, que lo que decimos es eso, que ¿cómo coño vas a hacer una parte que supe esa escena? Es que si haces otra escena igual de impactante como hicieron X de Apocalipsis, es, como, es, igual, es igual que el otro, pero un poquito mejor.
3: Sí. <risa> Con coches.
0: Con coches ahora Con co también. <risa> que vaya atropellando gente. <risa> Bueno, pues hasta aquí yo creo que ya vamos a cerrar el podcast de, de esta semana dedicado a la figura de. a la vida y milagros de Matthew Baum. La semana que viene, no sé qué vamos a hacer porque tampoco estrenan. Estrenan Warcraft, pero.
3: Yo quiero primera. verla.
0: Para yo este me...
2: Me comprometo a ver Mr. Ray para hacer una pequeña crítica a esa película que poca gente conoce y me recomienda muy fuerte. A ver si es Bueno, muy fuerte, condición. te la recomiendo.
3: Yo intentaré ver sí. Warcraft.
0: Yo creo que también. Ya a ver si nos organizamos. y Seguramente sea eso, un podcast de estrenos. Y después, más adelante, habrá otro más porque estrenan, estrenan cosas, cosas interesantes de las que podemos hablar aquí. Sí. Green Room. Ah, sí. Green Room, dos buenos tipos, etcétera. Y sí, luego la hemos tenido un par de semanas un poco, un poco extrañas, pero bueno, hemos vuelto. Entonces, este programa, gracias por escucharlo, lo podéis recordar que estamos en iBox. E seguramente nos estéis escuchando desde allí, tenemos, si sois nuevos si queréis escuchar más, tenemos una lista de muchos programas subidos que son muy divertidos y muy amenos y maravillosos, o sea, no sé qué hacéis. Si no escuché <risa> nada más de bad señales <risa> ah, Igualmente... Y... Las primeras... Exacto. También estamos de... Si os sale más cómodo, también estamos desde iTunes. Podéis suscribiros a nuestro canal desde allí y darle... Y actualizar. Y, 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 y cada vez que subamos un programa nuevo, se os actualizará automáticamente. Y también, obviamente, tenemos página de Facebook donde vamos colgando las noticias, las encuestas que vamos haciendo de vez en cuando en las que podéis participar perfectamente, tanto si sois seguidores como si no, también eh, las subimos allí y también trailers guapo. también <risa> haremos un podcast <risa> dedicado al, 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 al colaborador más guapo eh. <risa> entonces y eso, si sí, aparte de esto también tenemos vamos colgando noticias y trailers relacionados con, con el mundo del cine y tal, ah, y también probablemente hagamos un especial E3
3: Sí. Bien, el videojuego. No sé cómo la veré, pero. No es sé dónde verla. De,
0: a mitad de junio, seguramente no sabemos si haremos. Igual hacemos. No sabremos si, lo, si hacemos un post E3 con las, con, resumiendo las conferencias o aprovecharemos y haremos un primeras impresiones un día y luego después haremos un resumen. Ya veremos cómo lo, lo hacemos, pero seguramente hagamos un especial de E3 echando bilis sobre el downgrade. Mira más Downgrade sí, de, de y... hacer un, podríamos, hacer un, podríamos hacer una porra de a ver cuánto, cuántos trailers de juegos nuevos van a tener Downgrade el año siguiente <risa> Exacto.
3: Ah, y una última cosa un saludo desde aquí y ah, a nuestro Dani que creo ah, sí, que nos faltaba un poco
0: Sí. que no ha podido por temas familiares temas personales no, no ha podido participar en esta semana así que le mandamos un besito un beso y a vosotros también a Joaquín sé que estás allí tu presencia.
3: a toda la gente que nos escucha pero no comenta que sé que estáis existís porque luego me lo estáis, decís a mí en, en, las en persona que
0: escuchas de, de, de X-Men Apocalipsis no se hacen solas
3: Exacto.
2: Sí, si queréis que hagamos tu nombre por el podcast es... Comentad, joder, y aquí vemos tu nombre. En pandemia, chaval, este
0: dijo que éramos unos gilipollas.
3: Exacto, Exacto. Sí, aunque sea polémico. sea
0: polémico. Efectivamente. Así que bueno, hasta aquí el podcast de esta semana. Esperemos que os, lo hayáis, os hayáis divertido, que hayáis aprendido cosas sobre Matthew Baum, si no le conocíais. Y si no estáis de acuerdo, si pensáis que es una mierda de director, no os lo podéis decir. <risa> comentadlo en, 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 el, en la página del podcast o directamente en Facebook y lo, nos encargaremos de, de localizar vuestra IP saber dónde vivís y mataros
3: exacto sí, matar gente porque matar. estamos repartidos hay en Mallorca Barcelona Sevilla Madrid <risa> estamos en todas partes en realidad Sevilla
2: me lo he inventado Batseñales pero es para
0: las señales está en todas partes
1: señales <risa> señales I wake up, every day is a daydream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in 2D. And all I care about is sex and violence. A heavy baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip. But I let sanity e give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Bonkers in my life ain't what it seems. I went cop just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. I know I care about sex and violence. And everybody's baseline is my constant silence. Everybody says that I gotta get a grip. But I let E give me the slip. Bonkers. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Mm. I wake up every day is a daydream Everything in my life ain't what it seems I wake up just to go back to sleep I act no shallow but I'm in too deep And all I care about is sex and violence A heavy baseline is my kind of silence Everybody says that I gotta get a grip But I let sanity E give me the slip Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I'll get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me.